0: Oi gente, eu sou o Ulisses, esse é mais um Conversa de Bar, e chegou o nosso tão esperado episódio de Halloween, já é uma tradição aqui do podcast, né, falar sobre horror, falar sobre terror, e nessa tradição não poderia faltar ele que está de volta, Edson Baco.
1: Oi, tô de volta gente, finalmente o Ulisses me introduziu, <risos> e me introduziu e, e tinha que me introduzir logo nesse, né, Ulisses? Gostei da introdução, viu? É Susto é, é, Confusão Gritaria, aí é com a gente mesmo Raul!
2: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite Como é que vocês estão? Obrigado pelo convite, Ulisses, de novo Mais uma vez, é, é muito bom Estar aqui, principalmente nesse episódio Que já é uma, um clássico Do Conversa de Bar.
3: É
0: um
2: Toda de a vida de tá hoje. aqui
3: né?
0: Toda vida tá aqui também. Aí a gente tem que ir alimentando, né? Tem que ir acontecendo coisas aterrorizantes para a gente poder ter assunto aqui. E,
2: infelizmente as coisas vão acontecendo e a gente vai ter que ter que soltar para algum campo, universo. Então vamos soltar todo mundo aqui nesse, nesse episódio do Conversa de Bar,
0: né? E Tarcísio fazendo a sua estreia aqui na, na bancada mesmo, de fato.
3: Olá a todos, meu nome é Tarcísio, colega aí do Eu nem sei porque que ele me chamou, né? Eu, eu contei uma história de terror pra ele, Ele disse, não, tá você tem que participar desse, desse podcast, mas eu vou tentar colaborar no que for possível aqui hoje à noite.
0: A gente devia começar com vou... ela,
3: inclusive, não? Podemos.
0: Porque quando tu ia me contar, eu disse, não, 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 Tassi, espera aí, não conta não, deixa pra contar no podcast.
2: <risos> Essas coisas têm que ser contadas, o desse faz questão faz de que seja contado pra todo mundo, não? Não pode
0: ser contado só para ele ou só para uma reduzida, não. Tem que ser Jamais.
3: Exatamente. Verdade. E
0: aí, assim, o que foi que aconteceu, mano?
3: Cara, eu tenho um colega meu que ele é ele é espírita, né? Aí ele tem assim, ele sente algumas coisas, ele é meio médium, né? Como falam. Aí uma vez ele chegou no, no posto de saúde na zona rural, né? E lá ele viu uma, uma pessoa passando, uma alma passando Arrastando a perna, como é, fosse uma mulher. Peraí,
0: peraí. uma pessoa ou uma alma?
3: <risos> uma alma. Uma
0: alma de uma pessoa, pronto.
3: Isso. É bom deixar, claro,
0: né, é bom deixar sempre claro, né? É,
3: Passou, do... <risos> Passou assim do lado dele, arrastando a perna. Aí ele, ele tá me contando essa história, né? E uhum. aí ele foi. Ele, ele tomou assim um susto na hora, né? E aí foi, foi falar com as pessoas assim, não de maneira direta que tinha visto a, a alma, né? mas quando ele começou a conversar com, a, com os funcionários lá do posto de saúde, eles falaram que nesse posto de saúde, todo mundo se dá bem, mas toda técnica de enfermagem que chega, ela não consegue passar muito tempo no posto, ela se sente mal, acontece algum problema de saúde, ela quer sair do posto, e aí ele foi e perguntou por que e tal, assim, nós não sabemos, mas a última efetiva, a servidora efetiva que tinha, ela faleceu de um derrame cerebral, que ela ficou imobilizada só de um lado da perna, só de um lado do corpo. Aí ele, disse, aí ele foi disse assim, mas foi a mulher que eu vi, então. Meu Deus. Aí ele até viu uma foto dela e disse assim, foi essa mulher mesmo que passou aqui. Mentira, mano. E vê sempre assim, ele tem esse, essa parte aí de, do espiritismo muito presente na vida dele.
0: Então pra, ele, então, pra ele, tipo, não foi aterrorizante, então, pra ele, pra ele foi... Não,
3: ele
0: Foi comum. Eu acho, muito, eu acho maravilhoso essas
2: pessoas que levam essas coisas de maneira comum, de maneira normal. É,
0: então, eu vi um espírito... Até, eu não sei se era uma pessoa, era uma alma. Como assim? Realmente <risos> <Mas, risos> era uma
1: visagem. Eu lembrei eu de, assim. uma, de, um, de uma amiga minha, que uma vez eu acordei de madrugada, ela passou com o cabelo todo... Descabelado, todo espenteado e eu fiquei realmente pensando se foi uma pessoa, se foi uma alma. Aí, no outro dia que eu descobri, mas eu, eu, eu passei aí uma, uma, uma hora e meia ainda tentando decifrar o que, é que eu tinha visto. É.
2: Era, era o terror do João Maurício,
1: né? <risos> Sim, eu acho que ela, eu acho que o João Maurício não terminou o corte dela e aí ela voltou para casa.
3: <risos> eu, eu ri,
0: mas eu fiquei assustado, eu não sei aí, mas a energia aqui em casa ficou pesada depois dessa história? Da história da mulher assanhada da mulher que... Can... que cachorro? Olha aí, ó. os cachorros já estão latindo.
3: <risos>
0: eu, eu, particularmente, eu nunca tive assim... Nunca vi nada... Sim, nunca tive nenhuma experiência visual, por exemplo. ver alguma coisa. Nunca, nunca tive. Vocês já tiveram?
3: Não.
1: Tando consci... assim, consciência, assim, tipo, vivo... Tipo assim, acordado, não. Mas eu já tive, tipo, em sonho, eu acho que eu até contei num podcast anterior. Foi, da tua irmã, né? Da minha irmã e, 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 a, e as paralisias do sono. Inclusive, faz umas três semanas que eu tive uma paralisia do sono aqui em casa, novamente, depois de anos. Eu imaginei que nunca mais ia ter e eu tive.
0: Uhum. E... Chegando perto do episódio, né? Tem que
1: ter, né? Tem que ter, tem que ter, mas é curioso, é, 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 é como, justamente como a ciência fala mesmo, é quando aparece, justamente quando você tem maior estresse, e foi justamente quando eu tinha o maior estresse, eu tinha, eu, 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 eu não sei se vocês sabem, mas eu, eu, eu me mudei de apartamento, eu tô morando num apartamento novo, Show. e tô morando sozinho, antes eu morava com amigos, eu compartilhava apartamento, agora eu tô morando sozinho. E aí é, eu dormindo, aí eu acordei assim de madrugada e aí aquela mesma coisa, eu via a janela, eu via, é, eu via tipo que, os, que o dia estava amanhecendo, é, a, a janela do lado da minha cama e eu via tudo ao meu redor, mas eu não conseguia me mexer de jeito nenhum, não conseguia me mexer de jeito nenhum. Ah, e aí depois, e eu não sabia se eu tava acordado, se eu tava dormindo, mas aquele misto, e aí de repente eu comecei a sentir alguém puxando a minha perna, e a pessoa puxava a minha perna, não sei, pessoa, entidade, não sei, ela puxava a minha perna e, e eu tentava ter força pra não me deixar ser puxado, mas, eu, mas o negócio continuava me puxando, até que eu caí da cama.
0: Sério? Se é. tu caiu lá cama sozinho, sozinho, entre aspas, né? Ah, o bicho Sim. te puxou.
1: O bicho me puxou, eu não sei. Não eu tinha... sentia que tinha um bicho me puxando, eu sentia que tinha um bicho me puxando. E, e, me puxa, e eu sentia e tal, e aí é, a, até que eu caí da cama. E aí eu acordei eu tava debaixo da cama, realmente.
0: Eu, não, não tinha perigo ah, do dormir meu... da noite aí
2: nem a pau. Não, peraí, negado, vou, vou acender a luz aqui.
3: Uma vez, quando eu era pivete, uns 10 anos de idade, aqui em Canindé, teve uma vizinha minha, que ela se envolveu com um cara, o cara levou ela para um rio aqui próximo, é, matou ela, né? estuprou ela nesse rio, e aí o corpo dela foi foi para casa, né? de valor normal. Aí eu, 10 anos de idade por aí, estava lá, assim, parado no meio do, da sala, aí chegou mesmo na hora o corpo, né? Aí quando o corpo chegou no meio da, da sala, aí eles abriram o caixão. Aí quando abriram, cara, o cara, a mina estava totalmente desconfigurada, ela tinha os olhos dela estavam estufados assim para fora, tinha vários hematomas assim na, na testa, nos dentes quebrados. Foi uma coisa bem assustadora mesmo assim para mim, né? Aí quando eu fui para casa eu não consegui mais tirar aquela imagem da cabeça, né? E aí eu fui, eu fui dormir Aí aquela imagem aparecendo, aquela imagem aparecendo, e aí começou a aparecer vozes, dizendo assim, essa noite não vai acabar. Meu é, Deus Tá, merda, é, mano. É. Eu estou junto com você. Aí eu disse assim, caralho, eu não consegui dormir de jeito nenhum. Quando eu fechava o olho, já começava as vozes e a imagem. Eu tive que dormir na cama do pai e da mãe, eu com 10 anos dormindo com o pai e a mãe, porque eu não consegui dormir. Ah, eu, não senti, é uma... isso.
2: eu não tinha tua razão, não. A primeira, eu me
0: lembro... Eu, eu, com eu... 30 anos eu dormiria
2: na cama não, do pai e da mãe. Com certeza. Eu, eu agora me lembrei da primeira vez que eu fui para um velório, cara. Era do meu tio, era o tio... Zezinho, o nome dele. Ele, ele teve uma doença e acabou falecendo de uma maneira bem... Foi assim, bem, bem esquisita o falecimento dele. E eu fiquei sabendo só depois, mas... Então, quando eu fui pro velório, eu vi o corpo dele lá, né? E eu achei est estranho ali. Porque quando você é criança, você acha estranho. O conceito morte não, não faz muito sentido, né, quando você é criança. E é, eu, eu me lembro nitidamente que eu vi ele. E quando eu voltei fui dormir, eu sonhei. Só que eu sonhei. O meu sonho parecia um aqueles filmes antigos, de, de película, é, que as coisas vão passando é meio esbranquiçadas. E eu via ele se levantando. Do, do, do caixão e tentando me pegar, assim, hum. não, não tinha nenhuma violência, mas como, como a minha tia tinha me dito que o um homem tinha morrido, e quando se morre, né, não, não tem mais volta, foi muito assustador o fato dele ter se levantado e, e tá querendo fazer algum tipo de contato ali comigo, entendeu? Isso foi, foi muito, muito bizarro que falou isso.
3: Eu lembro, porque... eu, lembro que na, eu lembro que na época o meu pai ficava dizendo assim, ó... Oh, não se preocupe mais com os mortos, você tem que ter medo dos vivos, porque eles sim. podem fazer uma coisa mal e tal. É,
0: eu, eu trouxe <risos> essa filosofia aí pro resto da vida, eu sempre tive isso na minha cabeça, não, não, só tenho que ter medo do vivo, medo do vivo. É tanto que eu tenho, sim, não tenho medo assim de, tipo, o pessoal falar, de, por exemplo, né, cemitério, essas paradas assim, de espírito e tal, eu medo zero, não tenho. Não sei se é porque eu nunca tive uma experiência nesse sentido, né? Ou porque isso ficou tão na minha cabeça, assim, de ter medo do, dos vírus e não dos mortos que realmente eu meio que ignoro. É tanto que eu só paro pra refletir sobre isso quando eu vou falar sobre, né? Tipo, agora não... Que nem quando eu vou gravar um episódio desse, aí fala... É interessante até, porque todo mundo... Igual tá assim, fala assim... Cara, não tem experiência nem não tenho nada. A gente vai conversar sobre, aparece. Tá lá. Uhum. Tá em algum, em algum subconsciente, tá lá alguma coisa que, que a gente vivenciou.
1: Sim. Eu... eu... Assim, eu sou espírita também, né? Eu já falei várias vezes em todos os podcasts de <risos> terror eu já falei isso. <risos> e aí, e, e, assim, eu também tenho medo de espírito também, porque é aquela coisa, é que a pessoa morreu, que virou bozinha, não. Existem, é muitos, espíritos, existem muitos espíritos que são horríveis, que são terríveis, que estão ali realmente para infernizar a vida do, das pessoas. E, e, e eu sim, às vezes eu, eu, eu tenho medo de espírito porque eu sei, porque dentro do Espiritismo a gente ouve muitas histórias de, de espíritos é, como, é, não malignos, mas que no Espiritismo não existe bem esse conceito de bem ou mal. Né? É mais como seres superiores e seres que né, não são superiores, né? seres que seres que estão muito abaixo da evolução, né? e que são muitos esses espíritos aí que que acabam fazendo possessão, que, é, que ficam é, é, chamando, falando e, e, e assustando as pessoas, e também, às vezes, até atacando também. Então, eu tenho medo, assim também de espírito, gente. Eu morro de medo. E, e eu não sei você, gente, eu percebi umas, é, ultimamente... Sabe um local onde é que eu tenho mais medo? Uau. Eu fiquei me refletindo, é igreja. Eu percebi que o lugar onde eu tenho mais medo... É, dentro, é, é de uma igreja Eu não sei porque a igreja me passa uma vibe muito pesada Não sei, gente Com aquelas Não sei, aquelas cruzes aquela, Aquele ambiente meio Às vezes é fúnebre Eu não sei eu, Às vezes eu tenho medo de
0: É pra ser assustado pro cão, mano
1: <risos> mas, mas tipo, gente, o cão eu acho O cara muito de boa, entendeu? <risos> Porque, porque, tipo, você já pensou? Você, pra mim, é, é, ruim é você ver o malafaia da vida, você já imaginou morrer e ver o malafaia, entendeu? E, tipo assim, o coitado do cão, né, porque o cão, né, não, não, tem ninguém, não tem ninguém que fale por ele realmente, assim, que você vê que fez maldade na vida. Você não vê, mas você vê quem faz maldade na vida é quem fala muito em Deus ultimamente, né? São os vivos,
0: né? São os vivos.
1: Exatamente, exatamente. Mas, é, assim, a gente ouve muitas histórias, assim, de, no, no Espiritismo, de, é, é, de... A história que eu pus uma vez, que uma coisa que eu me assustei bastante, não foi nem dentro do Espiritismo, foi... Eu tinha um casinho aí, você sabe que eu sempre costumo arranjar uns casos complicados, que só era com o filho de um pastor, né?
3: E o meu um... carregado caiu sozinho aqui agora, ó. Olha aí <risos> Olha aí o
2: Alexandre da viagem
3: ó. O bicho estava ah, aqui tava... em cima da mesa aí Eu acho que foi o vento aqui do ar-condicionado Não, foi o
1: vento, foi
3: o vento Foi o vento, foi o vento foi, foi o
1: foi, foi... Foi, é. Pois bem, então eu estava conhecendo o filho de um pastor E o pastor me levou, aí ele me levou a ver para ir para um culto Lá na igreja universal que tem ali Tem aquela igreja universal que tem ali lá no centro de Fortaleza Não sei se vocês conhecem, já viram ali uhum. perto do teatro dos Zé de Alencar
0: Apesar sim, que era embaixo, da <risos> aí...
1: embaixo da casa do Jorginho Embaixo da casa do Jorginho
0: tem uma igreja, tu sabe, Edson Universal?
1: Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei eu já fui visitar o Jorginho Já com, com canções de louvor Embaixo
0: é, né, Diz que no último aniversário do Jorginho, no dia seguinte O pastor fez uma, um culto grande lá Pra tirar os
1: demônios Aí Ele me levou pra um culto e aí parece que um espírito entrou no menino, o menino tipo tinha tipo 9, 10 anos de idade. E o menino começou a, ver, a revirar os olhos lá dentro, a se bater dentro da igreja. E o meu Deus, só que diabo é isso? E o e, e o menino se virando, aí depois chegar os obreiros tentar tente, tentar tirar o espírito desse menino. E, e, mas eu fiquei com aquela cena na minha cabeça eu, a noite toda, o menino com os olhos virados, se batendo. É, bem, na, bem no meu lado, tava no meu lado, tipo assim, no banco do lado de... Eu tava no lado esquerdo, tava no banco do lado direito.
0: Nossa, eu não sei aí, aí o, o quanto é realidade, o quanto é fake, essas coisas, mas eu sempre, é, eu sempre evito, é... eu sempre me assusto. Tipo, onde tem, às vezes você tá passando na rua e tem uma casa, tipo, uhum. na verdade é uma igreja, sei lá, não sei o que é, né, que o pessoal tá tirando, ou senão uma sessão especial que é pra tirar, né, Assim, uhum. eu, eu sempre evito olhar, sempre evito assim, porque, não sei não, viu? eu acho meio bizarro, assim, é assustador,
1: né? Eu acho assustador, eu acho assustador essas coisas, entendeu? É, tem aquela coisa também, né, se é verdade ou não, eu acredito que muitas das vezes é doença mental, entendeu? Eu acho que muitas das vezes é doença mental mesmo, mas eu não sei, mas aquela cena da criança virando os olhos, sim, isso ficou na minha, na minha mente, até hoje também. Aí depois eu nunca mais voltei. Eu, eu, por, por isso que eu digo, igreja, para mim, eu acho um ambiente muito pesado, principalmente igreja evangélica. Que, é, é, assim, não tenho, sem nenhum preconceito, tá bom, gente, com as igrejas evangélicas, mas eu sinto que é um ambiente, assim, que parece que o demônio vai Cara, entrando né? ali, em qualquer lugar, Sim. e aí eu, eu, eu fico com medo, porque, tipo... Eu, é, várias Aquele vezes menino alguém... poderia ser você, né? Poderia ser eu? Não, mas eu acho que é um espírito... Acho que o espírito obsessivo não, não, não se manifestaria assim em, em mim, não, não sei. <risos> eu, mas, mas eu acho assustador, eu acho, eu acho mesmo. É, esses ambientes assim, agora, agora por exemplo, aqui é, onde eu tô morando, do lado tem, uma, tem também uma igreja evangélica. E, e, as, e eu já vi que teve uma vez uma sessão, tipo de madrugada, e, e acontece e, uh -huh, Era uma sessão de ah, madrugada e eu, eu, eu fiquei morrendo Deus. de raiva porque, porque era de madrugada eu doido pra dormir E, e era uma gritaria e tudo mais E espanhol e, e, espanhol O bicho
3: né? puxou
0: até o pé, mano <risos>
1: <risos> talvez seja, talvez seja. Aí eu aí eu, come, aí eu aí eu via que tava tendo alguma coisa ali de, de, de exorcismo, alguma coisa, porque você viu uns gritos, né? É, uns gritos de tipo de pra, pro demônio sair para essas coisas. Nossa, eu passei a noite todinha com medo desse demônio ter saído de lá e ter procurado outro lugar para ficar, é que, que não fosse aqui no, aqui no meu apartamento de jeito nenhum
0: sobre isso gente, sobre sono e sobre medo vocês tem alguma coisa assim que tira o sono de vocês tipo um medo assim que pô, deixa tenso, não consigo dormir
1: primeiro, primeiro é as, conta.
0: as <risos> contas
2: isso, isso aí é assustador viu cara isso aí, isso... Essas, essas contas me assombram todo mês quem dia... tem
0: que ter medo é quem eu tô devendo viu?
3: <risos> é o um camelô tem que ficar com medo né?
0: ele pode dormir não <risos>
1: Não, mas você sabe, sabe que tem uma coisa que não me deixa dormir, assim, né, é sério mesmo, é espelho, não tem que me faça dormir de frente para espelho, não tem, eu fico a noite toda olhando pro o espelho para ver se aparece alguém ali de, de trás de mim, do meu lado, uhum. se se move, não tem que me faça dormir, e eu me lembro muito bem da primeira vez que eu assisti aquele filme O Chamado, uhum. Hum. Nesse mesmo dia A mãe tinha me comprado um espelho E botou de frente pra minha cama Aí pronto, eu passei a noite toda olhando pro espelho Eu só, só me sosseguei para ir dormir Quando eu me levantei E virei o espelho é, de, é, Pro lado da, da parede
2: Aí é que eu ficava assustado mesmo
1: Não, porque não,
2: eu, porque...
1: não, não, então, eu, não
0: eu me dormi com o espelho virado pra parede Não, Para mim é pior eu tô...
2: também eu, eu, acho, <risos> eu, eu acho Mais esquisito com o bicho virado Tu já assistiu a Chave Mestre não já essa
1: não, não assisti a Chave Nossa. Pois não. é,
2: muito bom esse filme, tu vai adorar, então, já que tu não gosta hum. muito dele. É. Assiste é. esse filme, é muito bom, recomendado. Inclusive, Sim, na é uma recomendação do, dos últimos episódios e vi que você não, não hum. aceitou minha recomendação.
0: <risos> e tu, Al? <ó.
2: risos> tem medo de quem? Cara, tem medo. Eu tenho medo de, de muita coisa. Eu sou, bem, eu sou muito cagão, assim, pra tudo e tal, mas. É, eu... Ultimamente eu tenho medo, eu tô evitando passar em uma rua aqui, aqui na minha, no meu bairro. Sempre que eu tô saindo com o meu cachorro, eu saio por aqui o meu bairro ele é meio mato, cheio de mato. E é, o assassino do cachorro. É, mas toda a vida tem é a história que... do cachorro, mano. E aí eu tô evitando passar numa rua porque ultimamente tá tá muito é, é como o o esta tá falando, tem um, um peso ali, alguma coisa nenhuma casa, mano. E é engraçado porque tem uma tem uma casa que ela é meio que abandonada, mas sempre tem gente, é, sempre tem a luz está tocando, às vezes tem um rádio tocando, às vezes tem uma rede se balançando, é, às vezes tem alguém falando, só que é uma voz tão, tão ao fundo, as vozes, e quando eu passo na frente, que eu sou meio curioso, né? Eu, eu passo na frente da casa, as pessoas param de conversar, eu paro de ouvir o cochicho, sabe? Como é, se... Ele... Uhum. Só que nunca, eu nunca vi um ser vivo dentro daquela casa, olhando assim de, de fora, mas a, a, a calçada é limpa, é, tem luz que fica ligado de dia e de noite, às vezes, ai, é esquisito, muito esquisito. E aí eu tô evitando, porque realmente, uma, então, uma, sempre que eu passo lá, acontece alguma coisa bizarra. Da última vez foi alguém que, que, alguém que veio, me perseguiu, assim, é, não, não é, é uma, um jeito bom de falar, me perseguiu mas eu vi essa pessoa vindo na minha direção, uma pessoa que saiu que não saiu de canto nenhum, porque não tinha de onde ele sair, era um homem de chapéu, e aí eu virei a rua, essa pessoa virou atrás de mim, eu só estava os passos dele eu parei, o cachorro o cachorro cagar, e o cara não passou ele parou atrás de mim, e não me ultrapassou, e foi muito bizarro, entendeu? E aí eu tô eu tô evitando essa ruazinha aí, que ela tá, que ela tá carregada esses dias então, eu, tenho, eu tenho medo de de não saber onde é que eu tô, com o que eu tô mexendo, eu, 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 sabe, do que encontrar, vai que a gente encontrar alguma coisa que a gente não conhece, que não, é, que não é boa, que não é do bem, sabe, é disso que eu tenho medo, acho que independente do, se tá vivo ou se tá morto, eu acho que se não é uma coisa muito boa, é, não vai agregar em nada, então eu tô evitando.
1: É... Entrando nisso que tu tá falando Aconteceu algo mais ou menos parecido Esse negócio de você não saber o que é que encontrar Se é vivo ou bom, mas não sabe se é bom ou não Aconteceu isso comigo nas minhas últimas férias Aí no Brasil e Teve um dia que eu saí Eu sei que eu tenho um culpa nisso Eu saí um pouco Um pouco tarde Um pouco tarde é, Ali, ali pelo, pelo, Pela portalinha
2: É, no lugar ali,
1: eu saí um pouco tarde ali da, da portelinha, da noite, e, e aí, de repente, eu vejo que uma pessoa dobrou uma esquina e eu vi que ela tava com uma arma na mão. Meu assim, Deus. E ele vinha correndo na minha direção.
0: É, mas aí quer quem não ficar com medo tá maluco também, né? É, foda uma...
1: <risos> Ele vinha correndo na minha direção e aí uma... disse que eu não corresse né, vinha gritando que eu não corresse ficar parado E aí quando ele vinha se aproximando Aí eu acho que aí ele meio que me reconheceu Gente, o cara me parou de longe assim Edson, é você? Aí eu... eu sem saber quem é, né? Ah, sou eu, sou eu, sou eu Edson Lembra de mim? Aí... E eu nem sabia quem era a pessoa e aí a pessoa se aproximou de mim e ficou conversando com ah, eu... é o que tá fazendo aqui uma hora dessa não sei o que aí assim e aí e aí mandou eu tomar cuidado mas depois disse que eu podia contar com ele se tiver acontecido comigo qualquer coisa disse que eu podia falar para ele acontecer qualquer coisa eu podia contar com ele e tal e, e eu mas eu não sabia quem era a pessoa que essa pessoa falava comigo eu não sabia quem era que estava falando comigo e aí depois é que eu me toquei que era um, um não vou dizer quem é mas foi um, 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 um menino que eu conheci quando era criança quando eu era criança ia para o rio é, tomar banho de rio e, e eu brincava com ele né a gente brincava no rio e ele era mais ele era mais pivete do que eu eu tinha eu acho que eu já devia ter na época não sei é, 13 14 anos acho que ele deveria ter o que uns 9 10 anos de idade uhum. e, e aí eu não reconhecia só reconheci depois assim e mas eu fiquei assustado e tipo assim Poxa se não fosse se não fosse uma pessoa que eu não conhecesse que não ou que não me conhecesse é, é, e tipo agora eu já tipo já sei tipo a pior é isso, não é você não é o que era o que era quando eu morava lá antes né? Tipo assim, você não pode dar bobeira, não pode estar saindo, assim, tarde da noite em lugares, assim, de bairros assim, extremamente perigosos, violentos, né? Onde tem vários casos de violência. É loucura. Então, é, é, foi, foi uma loucura. Foi, esse, esse negócio aí me fez despertar, me fez aí ter um...
2: É, não tem o um que faça mais medo do que isso aí, não, mano. violência.
1: Não, não tem.
2: É porque é, não porque tem. é real, né, cara? Porque é real. É, e você, vê todo, você vê todo dia no
3: noticiário, você vê todo dia na internet, você... Eu ia, falar... Falar, eu ia até falar sobre isso, né? É, quando eu era pivete, né, adolescente, sempre tinha muito medo de muitas coisas, né? Só que com o passado dos anos, aí eu comecei, eu sou policial, né? Aí a gente foi tendo várias vivências de violência que começaram a, a criar uma barreira, como fosse uma frieza, tornou-se frio para algumas coisas. Por exemplo, quando tu perguntou aí o que que tu tem medo agora, uhum. eu fiquei pensando, o que é que eu tenho medo, né? Eu fiquei, uhum. o que que pode ser alguma coisa que eu tenha medo, assim, porque na, na minha prática de trabalho, a gente chega em locais, em horários bem ruins mesmo, é esquisito, é casas abandonadas, e a gente vai. A gente pode até uhum. ir com uma certa cautela, algum... Um, um sentimento de medo, mas você sabe que você vai, você uhum. não tem assim, um, um, uma barreira, não, você sabe que ali pode ter uma coisa, mas você vai e consegue passar aquela barreira, né? Aí eu fiquei você
0: assim... Vai ela... O segredo é estar tá sempre com medo ou é não ter medo de
3: jeito nenhum? Não, é sempre com medo, você tem que ter certa cautela, né? Não sempre ter o medo, mas saber agir de acordo com o medo e não colar as placas, né, por exemplo, o nosso colega aí, o rapaz chegou com arma, aí não, não se mexa, ali ele com certeza deve ter colado as placas ali, não, vou nem me mexer mesmo não, mas a gente sempre tá com aquele medo mais agindo, aí eu lembrei de, de alguns casos aqui de, de, de terror que foi no meu trabalho, né, teve uma vez, mas que eu tinha acabado de comprar minha merenda de manhã cedo, Aí chegou um rapaz na delegacia e disse assim. É, foi falar com o com um delegado e disse assim: um vizinho nosso tá desaparecido há três dias e tá vindo um cheiro muito forte da casa dele. Ixi! É um cheiro como fosse algo podre. Aí o delegado pegou e disse: tá, vocês vão ali. Aí eu só fiz deixar meu merenda em cima da mesa. Abandonou a, gente... <risos> a é alimentação. Quando eu cheguei, quando a gente chegou na casa, a gente não sentiu nada muito forte. Aí o rapaz disse, não, e vem quando vem um cheiro forte daí. Aí a gente bateu na porta nada. Aí a televisão lá dentro do quarto estava ligada. Aí o, o doutor tá pula o muro. Aí eu disse assim, cara. Foi mim. muro. Aí ele me deu ele me deu o um pezinho, eu pulei assim o um muro do beco da casa quando eu chego em cima da, da casa um cheiro muito forte aí assim, eu tenho uma coisa muito podre mesmo, aí ele disse assim, assim olha lá dentro da casa aí eu pulei aí <risos> eu pulei aí eu pulei no beco da casa aí fui não,
1: não tem que me quisesse entrar numa casa dessa, Deus me livre <risos> Eu não aguento não, eu vou até aqui Meu limite é aqui, eu, te, eu tinha dito isso
3: Aí quando eu cheguei lá no quintal da casa A porta da cozinha tava aberta Aí você assim, puta que pariu, eu vou entrar agora aqui O cara tá pendurado aqui, morreu enforcado, se matou Aí quando eu entro na cozinha, nada Aí eu, eu tava armado, né? segurei aqui a arma Aí quando eu entro no corredor, tem uma rede armada e ele tá deitado, deitado na rede morto. Chega a cara dele, a, a cara dele tá preta. Aí eu digo assim, doutor, o rapaz tá aqui mesmo, tá morto. Aí o doutor, pois volto, pula o muro. Aí, Porra, por que
2: não abre a porta, mas?
3: Aí, aí quando eu, quando eu, entro, quando eu voltei e pulei o muro, ele quebrou o portão da ah. casa, né? Ele não pula, Aí, não, né, o muro? É, ele não quis o muro, não. Aí saiu na reportagem assim, ó. Delegado arromba <risos> casa e encontra né, é, idoso morto há alguns dias na, numa residência. O metro foi <risos> Ninguém fala do peão que pulou o um muro. Ninguém contou que eu pulei o um muro entrei na casa <risos> sozinho. meu rapaz morto lá, ele foi, ele que fez a reportagem, né, ele não abri que o portão tá ali, um rapaz, aí a reportagem saiu desse jeito.
0: Eita, tá vocês eu, eu tava esperando pro Twitch, eu mando essa história aí, eu pensei em assim, rapaz, tá vivo, aí o doutor foi mate, foi mate.
3: <risos> foi realmente, assim, uma, uma coisa que eu, me chamou muita atenção, assim, né, porque eu...
0: É, Deve
2: ser assustador, assustador, assustador você não sabe o que você vai encontrar né porque não senão, Deus me é, liga. querendo, mas... querendo ou não querendo ou não vou, é, eu não sei eu não sei como é a tua experiência mas quando você recebe um esse tipo de esse tipo de a pessoa chega e fala é uma correção é mais ó né, oh, meu vizinho no
3: vem depois disso, dentro, a gente chamou assim? o IML, a gente chamou o iml aí quando o iml chegou eu fui merendar
0: Olha, Olha aí. Eu. Ah, pra... sim, agora sim, fez é sentido. O negócio triste. da frieza, né? O cara tem que ser frio, né?
3: Uhum.
2: É, porque senão não tem a refeição, né? É. é. Aí, sim, Raul. Tá... Pois é, eu tô dizendo assim, vocês recebem esse tipo de ocorrência, e aí na hora de tu entrar nessa casa, primeiro na casa desconhecida que tu não sabia, é o, o que tu poderia e, e assim, quem tu poderia encontrar na casa e sim. o que tu iria encontrar, cara. Então tu devia ser muito, tu devia estar bem apreensivo, entendeu?
3: Vai que a gente encontra aquele cara lá do... Jeff que era, o, né? o killer lá que comia as pessoas, né? Pois é. Fazendo um caldo. É,
1: tu, tu, tu já tá acostumado a ver gente
3: morta, já? Demais. Eu vejo quase toda semana, eu vejo.
0: E escutar a gente morta?
3: Não, escutar eu nunca escutei, não.
0: Eu lembrei do eu... sexto eu sentido agora. Né?
3: Esses dias aqui, até em Santa... Aqui, porque eu trabalhava em Santa Quitéria, agora eu tô trabalhando em Canindé mesmo, né? Eu sou o colega aqui do lixo de faculdade aqui em Canindé. Uhum. Aí, esses dias mesmo, um, um rapaz desapareceu, levaram ele pro meio do mato, e a mãe dele ouviu um disparo. E aí achou que ele poderia estar mesmo no mato. Aí a mãe foi procurar no outro dia, viu uns urubus, aí quando chegou próximo dos urubus, os, os urubus estavam comendo o filho dela, né?
2: Meu Deus do céu!
3: Aí... Aí ela voltou para a delegacia para avisar e depois voltou com a gente lá no local. Mas quando a gente chegou, era horrível assim, a cena mesmo, né? Do rapaz jovem e os urubus já tinham comido o, os olhos dele, só os olhos. E, e ele ficou realmente assim, muito desfigurado, né, claro. E aí também foi uma coisa que me chamou bastante atenção, que foi um fato bem, bem, bem recente, né? Acho que foi mês passado. Posso até colocar no grupo aí as fotos, que, que, se vocês quiserem ver.
0: Deixa. estar.
2: Não, pra amanhã. <risos> mas...
3: Nossa. mas tarde Nossa, eu, eu boto. Nada,
0: a realidade Sim. é assustadora demais. É. Eu, 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 a, gente, a gente começou a falar desse episódio, falar de algo sobrenatural e tal, mas eu, cada vez eu chego mais à conclusão de que não tem... É que nem o pai do Tarciso fala mesmo, não tem nada mais assustador que a realidade. Que a realidade. Uma é, então coisa é você que... escutar, ver e tal, você tem aquele sentimento, mas é um sentimento assim que passa, né? E com uhum. o tempo você vai até esquecendo, você tem aquela lembrança, mas não, não sabe como foi de verdade aquele sentimento, né? Mas quando é algo uhum. real, que você viu de verdade, que você pegou de verdade, que você sentiu de verdade, você não esquece nunca.
1: Uhum. Sim. Que nem o caso lá do menino que eu falei já também, do... que, que né? Aquele caso famoso lá Apuiarés, né? que que encontraram três dias depois, no Rio, lá no Pérez. Sim. sim. Né, e que, eu, que quando foram tirar o corpo dele, eu estava de frente para o corpo dele. E a, a cena da cara dele, que eu me lembro, que, né, a expressão do rosto dele, aqueles olhos esbugalhados, aquela boca aberta de desespero. É, eu fiquei Isso nunca saiu da minha me cabeça. cabeça.
3: Me... Oi? a gente vê muito também, assim, situações dessa forma. É, é, morrer ali mesmo no desespero total, viu?
1: Sim, e, nossa, foi, é horrível. É, é aquela coisa, exatamente. E é uma imagem que é pra vida toda. Você, você nunca esquece, sim. entendeu? Fica na, na... A realidade, realmente, ela, ela, o que ela... Porque, por exemplo, quando é algo sobrenatural, às vezes a gente tenta encontrar uma explicação... Do Sim. mundo real para explicar Sim, o que é isso Tipo, ah Mas tipo, o que é real não o que, Aquilo ali que você viu é real E, e não tem outra justificativa É a ah. crueldade humana é, é A crueldade da natureza é. A crueldade da natureza É a, a morte né? Porque a morte é também algo que, também, que choca a gente e, e, e isso é muito mais assustador do que porque é se deparar com a realidade e, e ver que não tem uma explicação uma outra explicação que não seja essas outras para isso
2: verdade com certeza uhum. o Tarcísio falou aí sobre algumas coisas que ele ele julgou ser assustador da profissão dele eu me lembrei aqui de algumas alguns casos que o pessoal falou lá na UPA né que eu sou eu trabalho numa UPA e aí os profissionais noturnos eles têm eles têm várias histórias de, de coisas a, que, que acontecem assim, que não tem muita explicação. É, é, uma vez, eu tava, um cara da noite estava me contando que na na sala de, de observação, onde ficam as, as pessoas que estão internadas, entre aspas, é, e não tinha nenhuma criança internada, mas os profissionais passavam a noite escutando criança correndo pela, pela, pela unidade. E aí, tipo, como é que explica uma coisa dessa? Sendo que é de madrugada, não tem uma praça do lado da UPA, mas não tem. O que é a criança que vai estar tá correndo na praça três horas da, tarde, da manhã?
3: Então, Sim. era dentro
2: da unidade, era, e era uma coisa que eles não conseguiam explicar. Uma, uma, uma das técnicas de enfermagem me contou uma história que uma vez ela estava na porta lá da... da tem uma porta que separa a sala de espera dos pacientes com, a, com o corredor dos consultórios. Ela disse que estava lá e tinham poucas pessoas na UPA, e tinham só que tinha uma criança que estava que tava encostada na parede. Só que ela e a criança olhava assim para as pessoas com a cara assim muito muito assim parecia que ela estava muito brava com as pessoas. E ela disse que não conseguiu identificar a criança de de quem era essa criança porque normalmente pelo, como é de dia, quando é de dia tem muita gente, as crianças ficam correndo para lá e para cá e os pais ficam sentados. Só que ali na, à noite, de madrugada, não tinha muita gente, então ela não conseguiu identificar de quem era aquela criança, mas ela disse que se distraiu com outra coisa, quando foi voltar a criança não estava não não mais lá, ou foi, talvez tenha sido atendida, talvez tenha ido embora, ela não sabe o que que aconteceu, mas ela disse que essa criança estava muito esquisita e olhava para as pessoas com a cara assim muito, como se estivesse brava. São, são coisas assim estranhas que acontecem no ali na nos plantões noturnos que eu faço questão de não, de não saber de não querer saber nem ver
1: é criança te... me pega viu tá aí é tá criança, eu... me pega. criança me pega Por exemplo, o Tarcísio me falou de, de, da, da, dessa criança que encontraram aí morta né? Nos, que os urubus estavam comendo isso isso só essa história já me deixou já porque pelo amor de Deus Inclusive me lembrou o caso do do caso Evandro.
0: Evandro. Sim, lembrou
1: também. É? O corpo também foi encontrado, mas pois eu acho que deve ter sido pior, né? Obvia, tava pior, obviamente. Mas uhum. quando é criança, nossa, você fica, você fica, é muito pesado quando é um caso de criança.
3: Que eu... ele, é ele tinha ele tinha 16 anos já, mas não deixe de, realmente de ser muito jovem. Claro, 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 sim.
0: Contra criança, né, tipo, eu, eu acho que a gente falou da crueldade humana, da crueldade da natureza, né, acho que quando é contra criança, acho que é o ápice da crueldade. Tipo, não dá pra ser mais cruel do que fazer alguma coisa contra alguém tão, né, vulnerável, né, inofensivo,
1: né. E puro, né, criança não tem maldade. Né? Com certeza, com certeza. Sim, é, eu, 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 onde eu trabalho agora, é... Eu, eu, eu trabalho numa universidade que o forte dessa universidade é a medicina. Tipo, tudo é em torno da medicina. E, então, dentro da universidade tem um, um, um hospital. E, tipo, as minhas aulas é do lado do hospital. E aí, e, e, gente, eu, eu, eu tô, tem, o, o hospital tem três... A universidade tem três entradas, né? E uma é justamente frente do hospital. Eu desisti totalmente de entrar pela, pela entrada do hospital que era inclusive a entrada principal porque sempre quando eu passava lá eu sempre via alguma coisa feia eu, eu, era uma eu sempre via uma mulher toda ensanguentada ou era ou era um, uma pessoa que estava com, com umas pérebas bem bem é, aberta é, não, é, eram umas coisas feias e aí é, eu do, é, dentro do hospital eu vi esse assim, pular de fora tem, tem tinha uns quartos né dos médicos e eu fico pensando, meu Deus do céu, um médico dormindo no hospital vendo essas coisas direto e, e, e sem contar dessas histórias que se ouve, a medicina para mim também não é um, um ramo de jeito nenhum que eu trabalharia, porque é você estar tá lidando com isso direto. Nossa, eu sim. Tô... Tu, tu,
0: tu falou de lugares, assustadores e tinha citado a igreja, né mas o hospital acho pior ainda. mas um é. hospital vazio. Se ela for no Hospital
2: da Apiarés de madrugada, é um cenário de terror, mano. Parece. É filme de terror. Hospital o do Silent Hill, do Resident Evil, parece esses.
0: Ó, lugares assustadores aí, o S2I Tem o Hospital Estrada, o estrada assim, uma
1: Estrada,
0: uma curva assim que você.
2: Aquele alto do G, você
1: sabe. Como é que curva? Do alto do Guedes, ali, quando você tá. tá... Sim. Eu... Nossa, teve, teve uma vez que eu, que eu me empolguei na corrida, que eu, eu gosto de correr por ali, né? Aí uhum. tem vez que eu me empolguei na corrida e acabei quando voltei, escureceu muito rápido. Nossa, gente, eu vinha morrendo de medo. Chegando, já tava tudo escuro já. E eu, ali na, na, naquele alto do Guedes, ali já tudo escuro, já escurecendo, e aí eu, puta que pariu. É, faz, dá muito medo, gente. Dá muito, muito medo mesmo uma estrada. E, ainda mais numa curva enorme daquela.
2: A gente, vê, a gente vê muito a história de assombração na estrada, né? De curva, é, em curva. Sim. Perseguição, né? Encruzilhada, essas coisas assim. É. exceção Tinha um espírito uhum. que montava na, na moto da gente quando a gente ia passando ali na, na chegada do Apuyaréis. <risos>
3: okay. Aqui em Canéda também tem essa história,
2: é até essa história de eu canto. É sempre o mesmo, o mesmo espírito. Senta na, na garupa da sua moto. Você era uma, que... loura, foi, loura.
3: Loura, uma loura atrás na moto. E... Não, não, isso isso aí. Não, não. não. Era, isso...
0: uma, era loura não. Era, era uma loura. É eu, eu sei quem foi que inventar essa desculpa aí desse espírito. <risos> loura. Uma loura. Loura, loura? Sim, com certeza foi um cara sem vergonha, né?
1: Inclusive... Ah, tá Inclusive foi a caminho do Canidé que eu tive também uma das experiências que eu tive com medo também com estrada, porque eu antes eu ia, né, pro, é, do para pra Canidé a pé, eu fazia aquelas romarias. E. Tá não, era só pela Sim, vista. Tá mesmo. Não, eu já fiz,
0: eu já fui, eu já fui a pé com o Canidé algumas fiz, vezes. Né? Nossa, de uhum. madrugada. Só que assim, é. a, a gente não, não dá pra. Eu, 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 eu não fiquei com medo porque é muita gente, né? É tipo uma caravana, assim e tal, mas.
1: Não mas, medo, um não, mas eu já tive não mas fiquei só. Teve um momento mas que eu fiquei só.
0: Eu ficava apreensivo, mas era com medo de... Sei lá, de alguma coisa real mesmo. Alguém aparecer, sei lá. Porque, tipo, na mata, de madrugada... De... Ninguém vai olhar pra você ali, né? Verdade, não tem ninguém ali, cara. Não tem ninguém. Só estrada de terra. Só Deus e São Francisco Não tem jeito não, viu? <risos> e a música é, Truane. E a música, música Truane, o café... E você... Com um o pé inchado, querendo parar e não, não para. É... Uma... Só a fé, mesmo. Né, Era engraçado, mano. Corpo, fé e glória,
3: Tarcísio
1: tá Corpo, fé e glória. A gente sabe que um outro lugar também que dá medo é convento. E
0: convento em Canindé.
1: Uhum, convento me dá medo. Eu já dormi em conventos, já. É, e, e, e também, nossa, dá muito medo. Porque são casas antigas e enormes aqueles casarões enormes e antigos. Eu, eu me lembro que uma, teve uma, uma noite que eu tava dormindo, me deu uma vontade de danada de ir no banheiro às 3 horas da manhã. Quando eu, botei, quando eu abri a porta e quando eu vi que tinha um corretor enorme para atravessar, pra chegar até lá na, ah, na, 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 onde estava o banheiro, eu, não, rapaz, não, não tinha que.. Eu não fui, não. Eu fiquei, eu fiquei e aguentei até o dia pra, pra ir no banheiro. Gente!
0: Mais algum, um, alguma história assustadora que tem acontecido com vocês, que aconteceu vocês lembram? Eu vou aqui para as histórias dos ouvintes.
1: Vamos ver as histórias dos ouvintes aí, vamos.
0: Histórias aí que eu estou curioso. Pronto, eu pedi lá no, no Reddit, gente, algumas. Lá é o lugar certo para com qualquer coisa. E aí eu fui atrás de histórias de terror lá, recebi algumas, beleza? A primeira é um demônio que vivia em um, um porão. Quando era criança, eu vi um demônio no porão da minha casa e prometi a ele que não contaria a ninguém se ele não me atacasse. Hoje, depois de muitos anos, finalmente quebrei o silêncio e contei ao meu marido. Enquanto abraçava, por tra... Enquanto abraçava ele por trás da cama, para minha surpresa, ele se virou e com um olhar frio disse: Você prometeu que não contaria a ninguém. Foi a pior noite meu da minha vida. Meu Deus. Caralho,
2: vale, mano. Deixa eu me todo todinho aqui, ó, mano. Também, ó. É fanfico, mas assustou,
0: viu?
1: É. <risos> Eu acho que é real, acho que pode ser real, não sei.
0: Gente, se eu conto isso pra alguém, conta alguma coisa e ela se vira e diz isso pra mim, você prometeu que não encontrei ninguém, eu sei, não. Eu,
3: Caia duro no chão. Vai,
1: caia duro, viu? Deus? Vai, posso ler a próxima? Pode. Bem, pra começar, isso aconteceu comigo hoje de madrugada. Antes de tudo, eu moro em um quarto separado na casa dos meus pais. É ao lado... Mas eles não estão juntos... Agora para começar... Foi por volta de... Uma e meia da manhã... Quando eu estava assisti é, assistindo do Instagram... Ah sim... Né? Os vídeos né? do Instagram... TikTok... E, outra, e entre outras coisas... Até que fiquei com sono... E resolvi dormir... Desliguei o celular... E fui dormir... De repente... Acordei do nada como se meu cérebro tivesse mandado um sinal de que acordei. Abri os olhos e fiquei assim por dois minutos. Decidi olhar para a porta principal. Deve-se notar que estou a cerca de cinco passos da porta principal e que minha cama está em uma posição em que meus pés estão voltados para a porta principal. Então eu a vi. Estava aberta, mas não completamente. Apenas uma pequena parte de cerca de oito centímetros. Me senti espionado. Acendi a luz e fui e fechei. Fui para a cama e liguei meu celular, já que não me sentia completamente calma. Eram 5 e vinte da manhã. Fiquei no Instagram por um tempo e então resolvi ir, fechei os olhos e quando estava prestes a dormir, um arrepio percorreu todo o meu corpo. Quando ouvi como alguém queria abrir a porta, descobri e peguei meu telefone. A porta foi aberta. Desta vez, não completamente. Desta vez, era muito pouco. Tomei coragem e fui fechá-lo. Fui para a cama e sentei no canto da minha cama, enrolado com meu, com meu telefone. O pior é que se viam sombras passando e passando na janela. Não dormi até o amanhecer. Embora as sombras já tivessem parado para passar, de modo que às seis da, da manhã não tive o menor val, é, valor para dormir. Às oito e quarenta e sete, com medo, saí do quarto e fui para o quarto dos meus pais. Contei a eles e aos meus irmãos. Eles não acreditaram em mim, mas não vou esquecer aquela maldita noite. Espero que vocês acreditem em mim. Eu não perderia meus, meu tempo escrevendo essa história se não fosse real.
2: Se na primeira se na primeira vez que eu fechar essa porta abrindo de novo, eu já não eu ia perder já a porta fechar bicha. de novo. Deixa logo aberto. Né? Botar algo escorando. Ligar a luz. É.
0: Agora o posso você imagina você botar alguma cadeira lá escorando, a bicha rã, puxa na cadeira. Tu é duvido.
2: Não tem nem perigo, eu vou até... Ah, eu dele.
1: ia fechar e botava uma coisa bem pesada uma mesa sei lá eu eu gente eu não eu, eu ia ficar com ansiedade se eu visse aquela porta aberta
0: ah eu não ia eu conseguir ia dormir ficar... também não eu a ia porta ficar... aberta eu ia dormir na sala tomar remédio para dormir ia dormir no dizer, dorme aí cão eu vou passar pode dormir aí quer dormir aí pode aí <risos> quarta é pode... à
1: vontade sentiu também né passar a noite toda no Instagram gente a madrugada toda no Instagram é,
2: eu o, cabo, o Cabo que às 8h47. Não, que às 8h47 ainda tá deitado, mano. É assustador isso aí, viu? É, é. Acaba no estudo do é mano.
3: Eu posso ler aqui o segundo, o terceiro texto. Né? Ah, lê aí. Alguns dias no meu trabalho, tive que trabalhar no turno da noite. Trabalho em uma empresa dedicada à logística e à noite faturo com as. faturo as viagens que saem. Dito isso, geralmente estou sozinho no escritório à noite. Certa noite, por volta das 2 e trinta da madrugada, eu estava trabalhando normalmente, quando entrei na papelaria para comprar suprimentos. Mas quando estava saindo, com o canto do olho, vi uma pessoa parada na cozinha, ou na área como fazemos café, onde fazemos café regularmente. Eu a vi parar, e minha reação foi virar para o outro lado. Eu só vi a pessoa da barriga até os joelhos. Ele estava de calça marrom, camisa branca, enfiada e camisa branca enfiada. E o que não pode ser apagado da minha mente é um o cinto laranja com fivela de galo muito grande, que se destacou muito. Quando vi, me virei, e minha impressão foi tão grande que meu estômago doeu muito, fui ao banheiro, e quando saí, um amigo do pátio entrou no escritório. Contei a ele o que havia acontecido, e nós dois fomos para a cozinha sob o pretexto de beber água. Mas ao entrar, deu-nos imensos arrepios. Todo o meu corpo arrepiou-me, e não consegui controlar-me. Comecei a tremer e sair da cozinha melhor. Deve ser esclarecido que a cozinha fica dentro do escritório e eu vejo a porta todos os dias. Isso aconteceu aqui e nunca mais aconteceu comigo. Talvez tenha sido um caso isolado, embora eu gostaria de saber a sua opinião. E aí, Ulisses, qual a sua opinião?
0: Caralho, não sei. Ó. Qual é a atual? Rapaz, a minha
2: aqui, esse cabo aí da, da calça marrom, era torcedor do... da França. Mas
1: é eu tô achando muito estranho esse cara aí. Eu acho que ele tá de joelho, né? Hum? Só pos...
2: da barriga até os joelhos. Ele só, via, ele só viu, a... e um, e um cinto ele
1: só viu. Ele só barriga ao o joelho.
2: Talvez, talvez ele tenha se assustado com o senso de moda da visagem. É. <risos> a calça marrom, a calça enfiada no.
0: no... Deve ser eu já sei que, que ele pano, assassinou. Ou... Já sei que ele assassinou a moda.
1: <risos> é. Eu, eu, eu tô pensando que é que nem é aquele desenho das meninas superpoderosas que todo mundo que é adulto só aparece. A, 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 até o, até o busto não aparece a cara da pessoa. Eu, eu, eu imaginei que é, um, que é que algo assim. Mas. Não, não, um... não, não,
2: não, não, não consegui entender o que foi que ele viu direito, não. Foi...
1: Eu também não entendi. Se ele, ele tava como? Eu não entendi como é que. A... Ele só viu. ele Não, não tinha cabeça esse negócio, ele só via da, 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 da barriga.
3: Eu, Eu só vi a pessoa da barriga até os joelhos.
2: Mas onde era isso
1: que, é que é essa
2: que... pessoa não tava? É. É, é diferente. Eu essa só vi o lixo
1: flutuando. Como é que era? Eu não, não sei. Até que
0: a pessoa não tava lá, gente.
1: É uma visagem, isso aí. É, uma visagem. Vamos Eu dar umas que... recomendações aí de. O que, é que vocês estão vendo aí de.
0: Vamos! Recomendações para o Halloween.
1: Isso. O
0: que Vamos fazer ver. no Halloween ou o que assistir no Halloween, né? O que ler no Halloween.
1: Uhum. Quer começar, Edson? Deixa eu ver. Eu acho que todo mundo já deve ter visto, né, a Sari Damer.
0: Sim, do Jeff Dunn.
1: Pesadíssimo. Pesado, pesado. Nossa, é... Eu nunca me senti tão... É... Ah, você falou a... do mau cheiro lá,
0: eu só lembrei do Jeff ah. Dunn.
1: Sim, eu também. Só me, lembro quando... só me lembro desse caso. Mas, gente, pelo amor de que caso bizarro, bizarro, bizarro. Você passa. Você não fica assisti ainda,
3: eu não assisti Porque minha namorada tá Estudando fora e ela disse Só vou assistir quando ela tiver Pra assistir junto porque...
0: É, bom não assistir Ah, pra tu, pra tu vai ser de boa uhum. É terça-feira, potássio, é terça-feira é. mas, mas, mas mesmo assim é ruim, né Tu já deve saber é o gás de um canibal, né Então daí tu
1: tira, né Sim
0: O, o bizarro desse, disso, do, desse caso aí,
2: cara É... Que fiz, a, a, foi tão... Passou tanto tempo que ele, foi, que ele passou fazendo Essas atrocidades Anos, né? Anos, o cara fazendo isso E ele pa, parou de fazer Passou um tempo sem fazer Quando ele foi preso E aí depois voltou a fazer de novo Porque ele foi preso, né? Por outro motivo Por importunação de, de menor de idade Alguma coisa assim Ele voltou a fazer de novo, mas é uma coisa assim Absurda, mano
1: é, você vê o aliviado, privilégio né? branco, né? Você Sim. vê o, o privilégio branco, né? Porque, tipo, isso, ele, ele fazia isso em, em bairros, né? Em um bairro de, né? de negros. Uhum. E, e ele fazia essas coisas. E era sempre com negros. E aí a polícia não investigava. Não, não fazia nada. E quando tinha alguma coisa suspeita contra ele, era a palavra dele contra uma, de um negro. E, e eles é, é, acatavam a... a a versão dele, então tipo você vê, poxa velho, quantos crimes poderiam ter sido evitados se a polícia fizesse o trabalho bem, né fizesse de fato o trabalho delas
2: é bizarro, cara, é bizarro e o, e, o é, e na série deu uma aliviada né, assim, no, quando porque no, nas investigações mesmo quando eu chegaram na casa do maluco, tinha crânio no, 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 nas estantes era uma coisa Sim. assim bizarra
1: tinha um ele pedaço guardava de um tronco, né?
2: um pedaço de um tronco e de decomposição na geladeira do maluco. É
0: puxa, era né? uma coisa bizarra. Cara. É de você ficar à vontade de vomitar. Eu eu assisti a série com essa vontade, vontade de vomitar, o tempo é. todo. E a série é e, foi feliz, e, e o diretor e a produção ali foi
2: feliz porque os atores são muito bons, né? Tu é doido, isso muito Sim. Mais. Sim. No Brasil tem tem esses casos também bizarros né? de de
1: serial killers, é
2: de canibalismo, né? Eu vi que aconteceu
0: um no interior de São Paulo, que até o Cabrini faz uma reportagem, que é uma família inteira, que eles faziam coxinhas é. e vendiam na rua.
2: Era é. empadinha, cara. É. Eu, eu me lembro, lembro dessa. Sabia dessa,
3: Assis?
0: Não.
3: não, eu só vi. Não.
1: Eu me lembro, desse, era em Pernambuco, né? Era em Pernambuco, era um casal.
2: Era um casal, era, era um trisal, na verdade.
1: Era, era um trisal, sim.
2: Era, e, era bizarro, e é bizarro que eu me lembro Dessa história eu lembro de, ver, de ver no de ver, é, é isso mesmo De ver no Fantástico Eles entrevistando as pessoas Porque eles faziam salgados E saiam vendendo, né? E é um eles falam na maior naturalidade do mundo, mano, pro cabrinho Aí eles, eles o, A reportagem foi entrevistar As pessoas que compravam que comprava as coxinhas, as empadinhas do pessoal. Sim, Eles passavam lembro. todo dia vendendo para o pessoal que trabalhava, sei lá, trabalhava no, no centro ali da, da cidade, centro comercial da cidade, o pessoal comprava para comer as empadinhas de gente. Ah, mas, cara, é absurdo. Eu me lembro <risos> da reportagem dessa fazendo um Fantástico.
0: Enfim, quais, quais as outras recomendações, antes?
1: Uma outra recomendação que eu tenho é, é um filme que se chama Hellraiser, não sei se vocês já viram falar. Sim, com certeza. É o Razer. Que é de um. É, eram filmes antigos. Eu me lembro que esses filmes passavam de madrugada na Band. Era, é, é um, eram uns filmes bem antigos. E fizeram um reboot. E esse, o reboot que fizeram agora, que saiu este ano, 2022, é, tá muito bom. Está melhor do que todos os outros filmes anteriores. Sério? Né? É. Sim, tá muito bom. E, e, é, e é bem assustador mesmo, sabe? É, não sei se vocês conhecem a história. Vocês conhecem a história dessa franquia? Não. não é, é a seguinte: eles é um, geralmente é com pessoas que têm vício em sexo, entendeu? É, é, e aí essas pessoas Elas é, encontram uma caixa, e essa caixa atrai uns seres e esses seres que é, é, aparecem e eles fazem é, umas coisas bem macabras com, com, com essas pessoas que são viciadas em sexo, porque eles se alimentam do sexo, né? É como se eles se alimentassem do sexo. E, então, é, e aí é aquela coisa, eles misturam um pouco de sexo com torturas, é uma, e é uma coisa, assim, bem é, pesada, assim, no que acontece nesses filmes. E, é, se eu não me engano, essa franquia tá no Prime Video, dos filmes antigos. Apesar de que os filmes é, é, não eram tão bons, entendeu, assim, da história, mas, é, do, do, do roteiro. É, mas é, eram histórias bem pesadas e, e, e também tipo, por exemplo no primeiro filme tinha um cara que ele já tinha morrido e ele é, e ele se alimentava do sexo das pessoas, por dizer assim, para é, poder como ficar vivo ainda depois de morto. É, um, é uma história bem bizarra. Eu recomendo para vocês que, que querem ver algo de terror mesmo esse, esse é um tipo de terror terror. Né? Eu vou é. mostrar aqui depois no grupo pra vocês uma imagem de um desses demônios que eu falei, que eles são tipo uns um seres aí que... O que ficou mais,
2: que ficou mais famoso, né? É, foi o Pinhead, né? Que é aquele, que é aquele cara com a cabeça branca cheio de, cheia de prego, né?
1: Assim. Isso, exatamente. Eles aparecem é. assim. Eles aparecem com a cara cheia de pregos na cabeça. Uhum. Vocês nunca viram, não, Ulisses? Já, o já ouvi falar. Já já, falar. Já aqui é do, do filme... Do, 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 do atual, que agora é uma mulher que faz. Então tá, tá bem bom. É uma recomendação aí que eu, que eu deixo pra vocês. Não, mas filme de terror eu... mais fez do mundo eu ouvi. é E tem um outro filme também que saiu faz pouco tempo, que tá sendo muito comentado, muito comentado mesmo, tá muito polêmico, é, que se chama Terrify. Não sei se é assim se, se pronuncia no inglês, Terrify. Vocês, vocês já viram falar?
2: Não, não.
1: Não? É de um palhaço. É um palhaço macabro. E, e ele mata as pessoas no filme, assim, de maneira bem cruel, bem, é, bem no nível jogos mortais, assim, umas mortes, assim, muito violentas. E, e esse filme tá causando muita polêmica por conta das cenas de morte que acontecem. Eu não sei se vocês viram, tem até um, um, uma notícia aí de. Um, de um pessoal que passou mal no cinema. Ah,
0: eu cheguei a ver algo disso.
1: Sim, difícil. aí eu ouvi falar ah, mesmo. Sim, sim. E eu dei uma conferida nesse filme. E é um filme bem gore mesmo. Assim, as cenas de violência são sim, pesadas. É. São pesadas as cenas de violência. Então, eu deixo essa outra recomendação para vocês. Terrify. Boa. Tem, tem um filme, eu não sei se eu já recomendei outras vezes que eu gostei muito também, que era um, um... Esse foi um filme que me deixou com medo, mas eu acho que é esse tipo de filme que você é bom, você assistir sozinho, tra... no seu quarto, com a, a, a televisão... É somente a televisão ligada, é tudo escuro. É... Eu acho que filme assistir em grupo, acho que não funciona. Esse filme eu acho que tem que assistir sozinho. É... Que se chama... Ah, meu Deus do céu. Agora me saiu o nome. É... É, corrente do mal não sei se você Ah, já sim, 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 sim. Assim. Eu já falei para vocês é um, é, Que é um Que é um, uma É um Não sei se é uma entidade, uma maldição Que ela é passada através do sexo também Então é, A pessoa que tem uma mal é, A pessoa que está amaldiçoada é, O espírito vai atrás de você para lhe matar E você só pode estar tá livre Se você transa com outra pessoa porque se você transa com outra pessoa, essa pessoa é que vai ser a pessoa perseguida. Mas no final, sempre o espírito vai atrás de matar você, porque ela sempre vai matando a pessoa, a última pessoa que está com a maldição. Entendeu? Então, é. Por exemplo, e aí vai o fantasma, e é, a maldição... É, e, e, gente, as cenas assim me parecem angustiantes, porque elas, é, eles vão caminhando, eles vão no tempo deles, os espíritos aí, uhum. né? eles vão no tempo deles, vão caminhando, mas dá uma tensão tão grande, é. tem uma cena que foi uma das coisas que, eu, que me deu mais susto. Então, a corrente do mal, eu, eu recomendo também.
2: Tem uma, cena que, tem uma cena que eu vi, uma cena específica desse filme, não, 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 assisti ele, não assisti ele exatamente porque eu achei muito perturbador uma cena da, que, que é que nem tu fala, né, o bicho ele vem tranquilão, ele vem e vem tranquilo. É. Uhum. E, e aí tem uma parte que tem um, um corredor E a pessoa entra pela porta E aí outra pessoa abre a porta e tá o bicho É que é um bicho gigantesco assim, não...
1: é, é porque ele aparece de várias, de várias formas Ele aparece de várias formas Ele aparece como criança, como uma velhinha Ele aparece como qualquer pessoa
2: Ah, olha aí, cara Pois é, nessa eu não pode não saber O que eu vi foi um, é um cara gigante assim Isso, por essa, é da porta. essa cena é bizarra
1: Sim, foi, foi uma das coisas que eu levei mais susto na minha vida. Assim, e é, aí foi
2: o que me fez não assistir esse filme. <risos> Bom, tem que não vou
0: ver também.
3: <risos> Raul,
0: Oi. alguma recomendação aí de filme, série, livro, podcast, qualquer coisa? Ou experiência, o Rapa Tal Canto? Uma
2: não eu acho que não eu acho que filme de eu, tô, eu tô muito fraco Ultimamente tipo, para assistir eu tô esperando é o um... que é histórias Peraí, deixa eu ver é... histórias macabras do Japão que vai ser na Netflix
0: Ixi, se é japonesa é maluca
2: que aí é, é algo relacionado a as histórias que, é, populares do Japão que vai sair em forma de anime assim então Talvez não seja algo que agrade todo mundo, mas.
0: Para quem agradar,
2: né? A recomendação né? vai sair
0: do... em janeiro. Vai sair essa assim. Tá, vocês alguma recomendação?
3: Sim, eu anotei aqui até. Olha, porque olha. Eu, não tem, eu não tive muitas experiências, assim, com esse gênero de terror e tal, né? Aí eu anotei aqui que, por exemplo, a primeira referência que eu tive de terror foi quando eu, lá no ensino médio, assim, tinha um site chamado Assustador. Não sei se você ah, lembra lá já, claro, já vi falar desse site aí quando eu fui atrás agora do link desse site ele não existe mais né aí até saí, saíram umas reportagens dizendo que ele vinha realmente sem estar desatualizado, totalmente desatualizado e depois acabou mesmo aí não existe mais hoje quando você clica no link que tinha na época aparece é uma cor de vírus assim <risos> então não assassador, um mas era um é. site que trazia situações é, reais, por exemplo, trazia muitas tragédias, né? Eu lembro Sim. muito que nesse site tinha as fotos dos mamons assassinos. Eu, eu né? me lembro é,
0: Eu vi lá também.
3: Isso. Sim. Tem um outro, tinha um outro site
1: também que era um site americano que é que se chamava Best Glory, né? Era, era tudo tragédia, mostra as coisas mais feias do mundo. Tinha nesse site, mas é, o, o site foi fechado porque o dono do site ele também tinha. Ele, eu, 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 eu vi até parece que ele era um dos apoiadores do Trump e, e ele tinha outros sites que, que era de fake news, que eram de coisas assim bem bizarras e aí ele foi preso por isso e vários sites dele foram fechados inclusive esse
2: então tinha um também que, que é, é bem é bem antigo eu nem sei se ainda está se ainda tá online esse site que é o creepypasta é, que ele tinha várias coisas de terror tinha contos de terror tinha histórias de acidente tinha fotos de acidente também então tinha de tudo um pouco e eu não sei se está online hoje porque eu não entro né, nessas coisas, então, mas eu já ouvi falar, então eu tô aqui deixando o meu, a minha
0: recomendação. Pronto. E não entre no assustador, que é um vírus
3: agora. Não, não. É um vírus. <risos> uma, outra, uma outra recomendação, que foi um livro que eu li, até um livro emprestado, que eu nunca mais devolvi a um primo meu, ainda está ali ainda o livro, que é O Iluminado. Ah, do Steve eu, King.
0: Eu, eu li esse livro, foi o teu, mano. Tu me emprestou esse livro eu também. Emprestei, foi, Luiz.
3: Foi, foi. Eu, eu lembro. Li. Ainda bem que tu me devolveu o livro, né, macho? <risos>
0: não sabia nem que não era teu. E eu não sabia na época, tá, assim, eu não sabia nem que era Stephen King, eu não sabia que o Iluminado era um clássico.
3: Eu não sabia de nada,
0: mano. Não sabia. Puta que, que
3: pariu. Um clássico, né, e tal. É um livro muito bom, assim. Ele chama muito a atenção, prende mesmo e... Vale. Melhor que o filme, eu acho. Melhor do que o filme. Todas as referências aí dizem que o filme é, pecou muito em relação a ao que o livro trazia, né? Até o próprio Stephen King também traz críticas ao, ao filme. Também, é, recentemente, né, a gente assistiu algumas séries aqui em casa que foi a Missa da Meia-Noite e a Maldição da Mansão Bly, que, que é o mesmo autor, né, o Mike Franger, Frang, alguma coisa assim. E, ele, e foi duas séries que chamaram bastante atenção porque eram algo que poderia acontecer, assim... É, não era muito. saía mesmo assim da ficção, não. Né? Trazia muito a questão da realidade humana. Eram humanos hum. que estavam ali né, vivenciando, não sei se você já assistiram. Mas, por exemplo, a Missa da Meia-Noite mostra. É, os capítulos são divididos como fosse capítulos da Bíblia. Por exemplo, é, o primeiro capítulo é Gênesis. É, Aí ele fala sobre a, a origem do local onde vai acontecer o, o, é, o filme e tudo, né, a série. E aí o último é o Apocalipse. Aí ele traz toda a questão da, da Bíblia, assim, na missa da meia-noite. É muito interessante. Aí a maldição da, da mansão Bly também, é, ela chama muita atenção, porque conta um pouco da história, assim... É, da história mesmo da sociedade, porque vai falar sobre a época da Idade das Trevas e tudo mais, de algumas doenças que tinha na época. Aí eu achei bastante interessante e é um ponto aí de, de indicação para quem quiser assistir alguma, algum fato sobre esse gênero, né?
0: E assusta, né? Então é anotado. Mansão Bular assim, já assisti, é bom mesmo. Agora Mansão Rio é melhor ainda, tem que ver dessa.
3: Não, esse daí eu não vi. Mansão
0: Rio, procura, é a Primeira. A minha indicação só para gente fechar aqui vai ser um clássico porque e agora foi teve um reboot também oh. na verdade é até uma continuação, Ed, que é a, a série do Chuck. Tu assistiu a primeira temporada?
1: É, é, assisti, assisti sim a primeira temporada. Pois é.
0: E aí agora saiu a segunda temporada, né? Sempre sai na época de, de, de Halloween aí sai o primeiro episódio agora tem no Star Plus para quem quiser assistir. É uma uhum. série que que embora seja de horror, né? Uma série de terror. É uma série que dá pra você assistir de boa, é tranquila e pega todas as referências do filme, do, dos filmes antigos, né? Porque ela é como se estivesse acontecendo agora, no futuro. Então ela traz todo o universo ali do, do mundo do Chuck agora e é contada na, na, na forma de série. Eu achei bom demais a primeira temporada. E aí a segunda temporada acabou de sair. Acho que é uma dica aí válida para quem tá no clima de Halloween. Sim. Fechou, galera?
3: Fechou. Então Fechou. é isso.
0: Eu acho que. Vamos só dormir bem agora, né? Rezar um creme Deus, pai e dormir.
3: Sozinho
1: aqui, meu Deus do céu. Eu <risos> aqui. Tem, que, de
0: tem, que pra, tem que
2: torcer pra estar tá sozinho mesmo,
0: É mesmo. <risos> é bem é. Se acontecer qualquer coisa, pronto. Aí já fica pro próximo episódio de Halloween. É, exatamente.
3: Eu vou, só, eu vou só beber água e tal. E... Nada demais.
2: <risos> Ainda bem que Carlos estão tudo ligado até o quarto, viu? Hoje é dia de, de
1: dormir com a luz acesa, viu? Ah, hoje eu vou, vou botar aqui a televisão, vou botar aqui no, no YouTube, aqui músicas de louco. Vou botar a perna longa aqui, vou colocar aqui os desenhos do perna longa, aí sim eu durmo.
0: Valeu, galera, muito obrigado, me diverti muito, até a próxima. Obrigado, abraço a todos. Bom. Valeu. Valeu, galera. Valeu.